0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们就来广读群书吧。首先要来读诗，你没有听错，我们要来读诗。你不要说现在不是端午节啊，为什么要读诗？其实诗是最精炼的文字，可以陪伴着我们，所以时不时。我还是会为各位介绍诗，那是因为出版界从来没有放弃这一种文体的书，包括我今天要介绍的一家新的出版社，这一家勇敢的出版社叫做耳诗出版有限公司，而且它出版的第一本书就是诗，叫《平庸之作：后疫情时代疗伤生命之作》。作者是新加坡人何三，一个父亲，一个移民，一个阅读者，一个写作者。毕业于上海华东师范大学汉语言文学系，目前定居新加坡，工作、养育孩子、阅读与写作，这几乎就是生活的全部。阅读让我们探索各种不同的世界，写作则是在这些世界里。不断的揭示自我，即使最终不能抵达某处，至少我们曾像唐吉歌德一样努力过、挣扎过、行走过。他的作品在二零二一年曾经获得新加坡金笔奖诗歌组的季军。二零二二年出版的第一本诗集《一个时刻》。如果你对他有兴趣的话。可以去 Facebook 上面搜寻《西西里浮思》在途中。那么，这一本诗集是超越国境的中文诗集，在生死跨度之间，以文字谱奏生命的乐诗。有无力的疲惫，有时事的沉疴、呃，也有何山在起生死观背后表现出来的时间观。这位何山的写作带来了语言上的显著特点。流动般的叙述方式和语感，让何山在他的诗作当中建构起一个流动性的世界。这是中央民主大学文学院的教授靳文东写的推荐。既然要介到诗集，我觉得最重要的就是诗的本身。那么，我们就来看看里面第二集当中的《废墟之书》这一首诗。孩子，我凝视你的沉睡，如花瓣合拢，而我们正在废墟边缘徘徊，弥漫着阴谋、迷雾以及谎话。天使不曾来过，或是已经转过头。孩子，你沉睡，我但愿你安稳，但我们将去往何处？我们都知道。世界正在断裂，但是我们不说，我们无法吐出这样羞耻的句子。正如无法承认偷吃了那颗该死的苹果，尴尬地转头，假装没有人曾经犯下任何错误。孩子，我愿你在梦中自由，因为世界正在纷纷折断，厄运正在赶来的路上。或许两个红灯暂时耽搁了行程。但是有人已经等不及，彼此厌倦，然后彼此屠戮，然后彼此埋葬在春光里，在春光里，在那春光里。这首诗就跟您分享到这边。其实后面还有，是不是跟我们今天的选书也可以联合上？如果我们要为孩子祝祷，如果我们希望我们的孩子可以平安的长大。那么，大人的责任是什么呢？我觉得我们真的要好好的想一想，如何保障我们自己以及更重要的孩子的未来。介绍给你这一家新的出版社，我也祝福这一家新的出版社，它可以保持他对出版的热情跟理想，为我们出版更多的好书。接下来我要介绍另一本诗集，这是保平的《如果爱情是一间鬼屋》，是不是很应景？很巧的，这一位作家黄凯德也是新加坡的创作鬼才，毕业于新加坡国立大学、南洋理工大学文学硕士，现在是南洋理工大学中文系的讲师。善于跨媒体创意写作，从广告文案、影视剧本写到小说、现代诗。在报社当过八年社会线记者，写成短篇小说及暴变》。疫情封城期间，他解下大叔的皮，决心一天一情诗，写成《如果爱情是一间鬼屋》。其实刚才的平庸之作。提到的孩子写的也都是在疫情期间的感受。那我们来看看这一本又如何来抒发在疫情当中的一些情绪。以爱情这个主题，我相信是大家都非常感兴趣的。那我们来看看《鬼故事》的 Number One 它怎么写：如果爱情是一间鬼屋，你一定长发披肩，躲在里面。会不会引起你的共鸣呢？鬼故事二，在爱情这一条冷冷清清的路上，我或许是那一个印堂最黑的人，写尽了对爱情的眷恋跟爱情的无奈。鬼故事之三，你像一阵阴风，刮得我满脑子邪念。好，真的是非常的有趣。那既然说到鬼故事，我们来讲小倩吧。以小倩为主题的这一首诗是这么写的：那时王祖贤还很瘦，张国荣比谁都美丽。徐克要拍鬼戏，大家于是穿上古装，闯进聊斋里的阴风阵阵，正正照着爱情的走位，融入黄沾做的主题曲。一个夜黑风高走失的一介书生，一道急急如律，念出了一尊罗刹。一段前世今生囚禁了一只女鬼，一场翻云覆雨唯美了一位观众溃华的青春，夜已成型的高潮。看完电影以后，十五岁的我对于未来仍然充满许多无知和犹豫。可是只要晚上行走，四下无人的路边，都希望被牢牢盯上。我觉得这一首诗相当的有趣。现代诗读来可以轻松，也可以直入人心。看看今天的时间，我们大概只来得及再为您介绍一本，我相信很多人对于这一个主题会很好奇的书，有世子文化出版，作者为王崇礼的《问神达人雷雨诗一百千诗解千大秘诀》。八大人生方向加精准的解签技巧，生命中难解之事都能在这里找到答案。这是当今世上第一准神明亲授解百千畅销经典。问神达人王崇礼博士，他的背景相当有趣。他是美国明尼苏达圣玛利大学教育行政博士，树德科技大学通识教育学院暨行销管理系的副教授，这边都很科学。可是他还有一个头衔是平东万源中天工的创办人，这个融合实在是太意想不到了。留梅归国后，平时在大学教书，课后摇身一变成为神明的助手，替人问事。至今已经有二十五年。如果有看一些命理节目或谈话性的节目，应该对王重黎这一位作者不会陌生。如果您信仰的是民间一般信仰的话，我想对抽签这件事情不会陌生。可是你知道什么是正确的抽签方式吗？签诗又应该怎么样来解，才算是正确的解法呢？签诗不能想抽就抽，很多人去庙里求神问事，烧个香拜了拜，说明了来意以后，就直接抽起签诗来，这其实是错误的做法。签诗绝对不能想抽就抽，一定要先请示神明是否要试签诗，神明应允了才可以抽。后面就一整套告诉你怎么样正确抽签师的方式。我也是看了以后才知道，哇，原来有这么多的规则。我们简单介绍一下：首先，你要点香跟神明禀告你的姓名、出生年月日（农历为佳），若是国历，请务必讲明住址以及心中所要问的事情。记得要清楚地描述问题，并且设定几个选项。第二，等待三分之二炷香或一炷香约40分钟，让神明彻底的调查一下问题的原委。第三，一定要先问过神明是否是千师才能抽，否则得出来的答案容易不准。问神明是否要是千师，回答的同时，也可以先决定好抽签配对。这个，请大家如果有兴趣的话，就去看看本书的第二部。如果神明以三个醒杯回复，才能抽签丝。第四，抽完第一支签以后，要向神明确认是否就是这一支签。这个我想很多人知道，你一定要连续三个醒杯才可以。什么叫连续三个醒杯？就是你抽了一支签，摆在案头上，问神明说，是不是要赐给我这一支签？然后把杯。宝杯要连续三个显杯，就是一正一反。万一有中断，那就表示不是这一支签，你要从头来过。这个过程当然是需要比较长的时间。可是，当我们去抽签的时候，一定是我们心里有疑问。本来就是需要诚心诚意。大家不都说“心诚则灵”吗？不管你信仰哪个宗教，也不管你平常抽不抽签，或是你用其他的方式。跟你所信仰的宗教，跟你所信仰的神明，跟你所信仰的造物主去寻求答案。我相信诚心是最重要的。这是一本你也可以把它当做各个千诗的故事来看的书。今天跟您分享的书，从很严肃的到文学性的诗，以及现在跟您分享的这一本。我觉得是很有趣的民俗学，希望你跟我一样很享受这一趟旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。